0: こんにちは松田祐介です妊娠や出産に関わる麻酔酸化麻酔を専門にする麻酔科医をやっていますこのチャンネルでは診療や研究そして学会活動などを通じて学んだり考えたりしたことを発信していきますさて本日のタイトルなんですけれども医療機器メーカーとのビズデブととといいいううここでお話しさせていただこうと思まますまず最初にビズデブっていうところを最近まあご存知の方いらっしゃるかもしれないんですけどビジネスディベロップメントっていってあの、まあ、今後まあどのようにビジネスを展開していくのか、まあ、事業開発みたいなことなんですけれども結構ですね私はの私は。まあ普段病院で働いてはいるんですけれども、まあ、こういったものをこうすると新しくビジネスが展開できるかなという視点を持っていつも診療してるんですね例えばあの以前まあカナダで働いてたこともあってカナダとか他の国だとこういったものがいいんだけれども日本だとそうじゃないとかまた逆のものもあったりとかいろいろとするんですね。その中でやはりあの向こうの人たちが求めてるものと日本で求められてるものとそういったものが違うんですけれども一方でその2つのまあ融合みたいなところも結構アイディアとして浮かぶことがあるんですね。最近は結構まあ仕事柄って言い方変なんですけれども結構企業の方とお話しさせていただくことが増えてきてでそういう時にまあ、営業の方とかといろいろと今後どうしていくのかとかまあアドバイスを求められているのかまあ単なる雑談なのかちょっとわからないんですけれどもまあ結構そういった話をする機会が多いんですね。で今あの私がいろいろとまあコ,インコインにしてるっていうとなんか何だろう企業からお金を山のようにもらって悪いことしてるみたいな。こと言われれちゃうかもしれないですけど例えばあの僕スポーツメーカーだとプーマが好きなんですね。なんでそれと同じような感覚で僕はこのメーカーが好きってのがのが、まあ、いくつかあるんですよ。でそういった、まあ、企業さんと付き合っていたりとかあのそういった付き合いは私だけじゃなくて私の師匠の先生とかの代から、まあ、いろいろとお話しさせていただいてあの、まあ、決して。まあ、のビジネスだけじゃなくてやっぱ学会全体をこう盛り上げていくっていうところで、まあ、付き合いを持っている企業さんとかもあって、まあ、そういった方々とお話をよくするんですね。で、まあ、今日はですね一、まあ、つの、まあ、麻酔の、まあ、専門の針のメーカーの人とお話をしてたんですけれども。いろいろとですね、その日本で使ってる針と海外で使ってる針とか、あとその針がどのように今の状況に至って、で今後どういうふうになものが求められるのかとか、そういった話をいろいろとしてたんですね。その中でやはりあの新しいものを常に開発するのはまあ、どの業界も一緒で、その背中の麻酔の針っていうのも。例えば30年前のものののももとと今って色々と違うんですね例えば針の太さも違ってくるしあと針そのものの合成っていってあの硬さも変わってきたりとかで針の外側と中側の大きさの違いとかあと針の先の先端の角度の違いとかあと針の付け根のところの僕らが手で持つところのなんかこう少し視認性が良くなって、あのー、中のものが出てくるのが見やすくなるとかそういったさまざ、あ、まなことを少しずつ少しずつ改良を加えながら今僕らが使っている医療機器っていうのはあるんですね。でもこれ以上進化系ないんじゃないかなって思ってる人が結構多いんですけれども。僕のいろいろと臨床している中で思うのが多分ここをこうしていけば次のステップに行けるんじゃないかとかそういった話をよくするんですねで。今日も今までその針そのもののことにはいろいろと研究とか開発とか進められてたんですけれどもその針の中にあのスタイレットっていって、まあ、あの穴を塞ぐような蓋みたいなものをつけて。背中の麻酔の時はすするんですよまあそれはいろいろとその針があの肩の針刺した感じがしっかりするっていうのもあったりとか皮膚の破片みたいなものを背中の奥の脊髄の近くまで持ってかないとかまあそういった効果があるんですけどもあのそういった針の中身の中身のその軸みたいなものに関して今まで焦点が当てられてないけどもそういったところに新しく焦点を当てるのは新しいその機械の性能を上げるために重要なんじゃないかなって話をしたりとかしてたんですね。で今までやはりそこを開発してたりとかすることってあんまりないんですよ。なので業者さんとしてもん何でだろうとか多分その今まで通りみたいなことがあるんですけどもそこを今まで通りじゃなくて新しくさらにひねりを加えたりとか改良を加えたりとかするのってすごく大事なんじゃないかなと思ったんですね。で一方そういった医療機器メーカーって普通複数あるんで,でそうなってきた時に他の他社さんの製品と自社の製品とか、まあ、複数の会社とかの性能を比べるみたいなことって。やっぱり業者さんんっってでできないんですねでやっぱり日本のにはいくつか針メーカーっていうのがあるんですけどもでそういったところの針それぞれでやっぱり特徴があってでそれを比べるっていうのはやっぱり僕ら研究者がちゃんとそのいった研究をしてそういったのを数値化してこれがこういうところが良くてこういうところが悪いっていうところを客観的にできるようなデータを示してあげないと、まあ、業者さんにとってもまあ,あのまあ製品のの特性っってていうのが分かってこないんだと思うんですよねだからそういったものを今後やっぱりやっていかないとただ単にうちの製品はこうい,こう,こう,いうところがいいですで別の会社さんのところはこうこうこういうところがいいですで僕らとその使う僕らとすればじゃあそれとそれを比べた時にどういったデータがあるのって言ってもそれは絶対業者さんから出てこないんですよね。でそう考えるとやはりその僕らが研究としてこういった針の特性を見,見比べるみたいなことをするっていうのは、まあ、僕らにとってもその針の使い分けをどうして僕らはその,の針を好むのかっていうところを客観的な数字として見ていけるかどうかってところでプラスになるし業者さんとしてもその自社の製品が性質としてどういうものを持っているのかってところをデータとして出せるっていうところは一ついいんじゃないかなという風に考えたんですねなんでまあそういった話をですね今日 2,30 分ぐらいかなその業者さんと話しててでその話しをしてる最中に全然僕は最初ビズデブって単語を思ってなかったんですけどもよくよく考えてみてこれって事業開発にすごく近くないと思ってやってたんですね<笑>いや本当ビズデブちゃんとやるんだったらなんかコンサルティング料もらいたいよとかちょっと思いながらです、ね、まあ別にそんな僕の思い立った趣味みたいな話でやってるんですけれどもいやたまにそのだいたい普段僕らの病院に来る方っていうのは営業の方がいらっしゃるんですけれどもでもやはり開発とかマーケティングとかそういった方とたまに話すとすごくそのいったマーケティングの人たちが更にまあ僕らが考えてる以上に大きな視点を持ってたりとかすることもあるので。あだからこういった人たちともうちょっとディスカッションは重ねたいなと思うことがままにあるんですよ。でそういうのが一番実はできるのって学会会場だったりとかすするんですねであの学会会場行くと企業展示っていっていろんなこう業者さんがその自社製品を置いてるんですよ。で通常はあのその病院に来るのはいわゆる営業の担当の人しか来ないんですけどもそういったあの製品をその機械展示とかの時はだいたいそこのマーケティングとかあと開発部門の人とか結構なかなか普段はこは前面に出てこないような人たちがいらっしゃったりとかするんですね。でそういった方々と話してるとうんなやっぱりその営業の人たちは多分会社の方からこういった製品をまあ売ってこいとか言われているような気がして。でやっぱりそこのところマーケティングががが少し弱いよような気がすするるところがたまにあるんですよねどうしても病院はコストを気にしたりとかそういったことをするのでい,いいものを安くっていうニュアンスで病院は仕入れようとするんですけれどもでも事業としての継続性を考えるとやっぱりある程度のところは値切、ね、っちゃいけないところはあるとは思うんですよね。医療機器ってす、まあ、あの車と一緒でなんかいわゆる定価よりも、まあ、基本的な納入価っていうのはすごい安くなってるんですよ。まあ、おそらくその公共な病院とかともしかしたらその定価ベースで買うのかもしれないんですけどもなのでまあちょその辺僕はよく分からないんですけどもやっぱりでもそういったのも含めてその事業の継続性とかそういったものをしっかり考えた上で。その日本でのビジネスの展開っていうのをしっかりやってもらうといいんだろうなっていうふうに、まあ、あの僕はあくまでユーザーザなんですすけどもよく思いますで今日お話ししたメーカーさんは針だけじゃなくて針に,に関連するようないろんなグッズを扱ってるから、まあ、こういった海外にはあって日本にはないものとかあとそれが科学的にどうもうすでに論文とかになってるかどうかっていうのは。結構まだ知らなかったりとかされてたので、まあ、もちろん日本にそれが使えるかどうかって結構法律上の規制があったりとかすることもあってあの日本でで使使いいいいやすすもものとか使いづらいものととかかづらあるんですよ、まあ、その中の一つが実は電気関連のものって日本かなり厳しくてあのマイクロショックとかそういった電気を患者さんに流すような機器っていうのはあの欧米よりも基準が厳しいんですよなんでその向こうで使われてるものを日本に持ってこようとしたらいや日本の基準に合わなくて駄目でしたってことはたまにあるんですね。まあそういったことも考えながらもまあでもなあいろいろと、まあ、ここであまりお話できないようなことばっかりなんで何とも言えないんですけどもうーん。その海外でやっぱはやってるって言い方変なんですけど海外で今一般的になりつつあるようなものを日本に持ってくると例えば僕らのアイディアで研究ができたりとかそれが患者さんにとってプラスになったりとかまあそういったことがあるのであのこういったものはあるといいとかもしもないんだったら開発するも一つだしそういったこととかを話はするんですけれども何だろうなうーん。ネスというよりもその何だろう医療者側にニーズを作り出すようなことっていうのはなかなか業者さんってできないんですよ新しい新製品を作りましたでも今まで使ってなかった何でこれが必要なんですかっていう時にやっぱり企業からのそういった話だけではなかなかあの前に進まなかったりとかするんですね、まあ、っていうのはまあ一つはまあ企業自体があの、まあまあ、うん難しいな<笑>言葉詰まっちゃった<笑>まあ営利目的か非営利目的はそんなの,ど,あのどうでもいいって書いて変だけど、まあ、ビジネスなので別に病院だってあの利益を出すのは当たり前のことなのでうんでもなんか企業の人たちがこう前面に出てくるとやっぱりまあ株式の配当とかそういったものも関連するんでなんかや,んやっぱりちょっとお金のお金しちゃうようなところがまあいいのか悪いのかっていうのはまた別としてそうちょっっと説得しづらかったりすするんですよねどうせお前のところの商品売りたいからあのこいつ使って喋ってんだろあしゃらせてんだろっていう感じもしちゃったりとかするんであの僕も業者さんとの付き合いもあるんで、まあ、その企業案件みたいなことはあるんですけれども、やっぱりそれとはやっぱ別なところで話したいなって思ったりとか、そういうところもあるので、結構それは、あのうちはあのオンラインで勉強会やってて、それを YouTube で流したりとかしてるんですけども、まあ、そういったところでやってるんですね、ちょっと最近サボってるんですが、また来年からやりますっていうところを今日メールしたので。あのまあ、今後またそれが出たら、まあ、こちらの放送も含めて配信していこうかなとは思うんですけどもやっぱりその誰がその会を主催してるかによって話せる内容っていうのがかなり制限がかかっちゃうっていうのは本当にそういった企業との関連の講演をしてて思うところですね。もちろんその企業のにまあ、極端だしある意味それって案件なんですよだから案件のを受けといてその製品をディスるとかその製品に紹介しないとかそれって正直な話僕の中ではありえない話なんですねでも世の中そうじゃない人がいたくさんいても本当にいやいや,いや何のためにあなた講演料ここの企業がランチョンとかそういった協賛出してくれてると思ってんのって思っちゃうことがたまにあるんですよねでもちろんその協賛受けたからそれ全面的に売りますってそれはちょっと違うと思うけれどもやはりそこの会社の製品が売れるというかそ,そこに興味を持ってくれる人が増えるような話をしなかったら正直な話企業の案件を受けない方がいいと思うんですよね。僕は個人的にあのーまあ、僕のところに話を持ってくる人たちはあの企業さんたちはあの僕が基本的に普段使ってるもののところなんですね。でだからまあそういったところのものはもちろん、まあ、僕も普段使ってるのに紹介しますけれどもやっぱ使ってないものは紹介しないですし使っても微妙なものっていうのはこれは、まあ、こういったメリットはあるけれどもまだちょっとあの開発途中ですとかまだこれから進歩が求められますとかそういった話をよくするんですねなんでなんだろ自分が思ってないことは絶対僕は言いたくないしあのーまあ、そういったスタンスで基本的には企業の人とは付き合ってはいますでこ,この前あったのが、あのー、マシン使う針今僕らが使ってる針の,の使い方の動画を,のを撮ってほしいとでそれをまあ企業さんがその動画として配信したいからいくらいくらでお願いできませんかっていう話を持ってきてくれださったんですけどもちょうどですねそれと並行して別の会社の針をそ,そこの会社と。じゃない針をうちの病院に入れようと思っている途中だったので、すいません、実はこうこうこういう理由であの新しい針をあを別の会社のやつを入れるんで、ちょっと今回の件はごめんなさいって話をしたりとか、いやだって多分言わなかったら別にあ動画撮りますよって言って、でもそれでね、動画が配信された後に実はうちは別のものを使ってますとか言ったら、企業からしたらはあって思うわけじゃないですか。僕やっぱそんなつもりをそういうのはさせたくないし自分自身もそういう何て言うのかなまあもちろんお金にはなるかもしれないけれどもそれって企業の何て言うか向こうのせい向こうに対して誠意がないと僕は思うのでやっぱそういったことはしたくないなと思ってそこはもうのちゃんと「すいませんこうこうこう」なんでごめんなさいっていう話をしてちゃんとあの,あの代わりにじゃあこの人だったら大丈夫だと思いますってそこまで紹介したりとかしてるので。そうでも本当に企業とのつ付き合いっていうのはすごく難しいと思う,うところがあっていやこの前も、あのー、医者の闇落ちみたいなところの動画とか見ながら、まあ、企業とうまく付き合えないと本当ずぶずぶの関係になっていってそのなんだろう,う、まあ、昔のディオバン事件みたいな。ああいっったことにつながっちゃゃうんじゃないかななと思うんですねちなみにあのディオバン事件であの私関係してたって言い方変ですけどあの当時僕時系医大ってとこにいてそこの循環器の教授にえ,たくえ,たくえ,のえらく気に入られてですねよくあのお昼ご飯とか連れてってもらってたんですね。あので系医大って病院が新橋にあるので昼間ちょっと時間があると新橋とかあの目の前の愛宕ヒルズってのがあってそこのところの上の階にですねあ教授になるとこんなところで昼飯食えるんだと思いながらあのご飯を食べてたりとかして今思うと「あああのお金はディオバン事件でなんか流れてたお金だったのかな」とかちょっと思いながらですねあのまあそういった思い出もあるんですがでもやっぱりその企業との付き合い方っていうのはすごく大事だと思うんですよね。あの全くく関係なしに離れてるのもよくないしかといってベタベタにくっついてるのもよくないんで、まあ、つかず離れずみたいな関係性を保つってところが、まあ、すごく重要だと思う個人的には思ってるんですよ。で最近は、まあ、そういった透明性とかもあるので公演の時に年間いくらいくらい以上のもらってたらそのちゃんと公演の時にまあ開示しなさいっていうことはあるんですけども大体そんな額もらう人って特に麻酔科はごく一部なんですよ内科系だと、あのー、結構300万とか年間1つの企業からもらってる人とか、まあ、そういった人もいらっしゃったりとかするんですよねちなみにそういったのってあのネットで調べると今情報なんかいろんなところに起こってるんですよ企業の透明性とかそういったのがあるんで、まああのー、それ見てるとあの僕の前のところの麻酔科の教授があここの顧問でいくらいくらもらってるんだとかそういうのもですね今数字として見えちゃうのがまあいいのか悪いのか分かんないんですけどもたまにそういうネットサーフィンしながらですねやってますでも企業さんとの話はまあビジネスの部分が出てくるので僕は個人的に面白いなと思うのはやっぱりマーケティングを含めてそういった彼らがどういうふうに商品を開発してどういうふうに売ったりとかどういうふうにその事業展開をしていくのかっていうところはやはり僕らの普段の診療とか、あのー、ともまあ通ずるところはあるんですねやはり僕らも医療ですけれどもある程度そのビジネスとして展開していかないと患者さんに継続した医療っていうのを届けられないんですよ。極端な話お金がなかったら人も雇えないし人が雇えなかったらいい医療ができないっていう負のサイクルになっちゃうんで。あのお金だけを稼ぐのは良くないと思いますけどいい医療をやるためにお金を稼ぐことは僕は悪くないと思ってやってるのでそういったところを意識しながら普段診療していますとまあなんかちょっと熱くいろいろとですねビズデブの話をしながらもうこの前もあのビズデブ<笑>いろんなところでしてるんですよね出版社さんとかとも最近ちょこっとあのうちの若い先生がしてるのを聞いてたりとかやっぱりね本もなかなか売れない時期になってきてるんで、まあ、今後どうしていくのかっていうのはすごく重要だしあのい本当30年ぐらい前って医学書って単調って言って一人のお医者さんが書いた本っていうのが多かったんですよ。で、まあ、今は、えー、の編集者がいて協調って言ってもう10人20人場合によって3 4 0人ぐらいの人が23ページ書いてっていういわゆる教科書が増えてきてるんですけどもちょっともう今それじゃあダメだよなって個人的には思っててやはり1人の医者がもう僕のそ,その人の,の考えを全部上から下までこうなんていうか筋が通ったような教科書じゃないと。個人的にはあんま読む意味がないのでやっぱまあその辺のそのトーンの違いとかそういったものがないようにもう本当にコアなメンバー少ない人数で書いてる本がやっぱりまあいいのかなっていうのは最近思うところです。例えば「無痛分娩」の本とかに関して言うと結構。多分まあ酸化麻酔の関係だと無痛分娩の教科書って4冊ぐらいその無痛分娩だけ書いてるのあるんですよね。4冊かな、うん、それどれもやっぱり単調なんですよ。まああの途中で編集者が入ったりとか、まあ、僕もこの前あのエビデンス監修っていうのをしたんですけども、まあ、基本的には1人の人が全部書いてる方が一貫性が出てくるし、まあ、その人のなんていうか。考えとか信念みたいなものがやっぱうつが練り込まれてるようなものの方が読む価値は高いと思うんですよね。一般的なことを書かれてると今多分あんまり学びにならないんじゃないかなと思うんですよね。例えばなんか薬の問い料容量が5から7ミリリットルとか書かれてもじゃあ5なの7なのっていうところでその5と7はどう使い分けるのって結構細かいところが現場では最初必要になってくるんですよね。ですもそれを言い切れないような本だとなんか読,む読んでてもなんか面白くないなとかなんかどっちつかずだなって思うところはあるんですよね。僕の場合は結構帝、ま、王、あ、切開の麻酔とかする時の薬の量とかはもうこういう時はこうこういう時はこうルルールがあるんですよで、ちゃんとそういったのをしっかり明文化していれば多分読んでる人もあこういう風に分けるのかっていうのとか使い分けができるのかって分かるんですけどもどのものを見てもまあさらっとしか書いてないしもう一般的なことを書くんじゃなくて。あのこの人のやり方はこうですまた僕のやり方はこうですみたいな本の方がこれから多分売れるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、そういったのもですね結構そのまあ本屋さんっていうんですか医学書を作ってる人たちとも話したりとか、まあ、しててうーんまあ今後のね医療業界患者さんは増えていくけども、ね、生産人口の医者は減っていくわけだしってことは医者の平均年齢はまたさらにどんどん上がっていくんで、ね、どうなっていくのかなと思いながら、ね、医者のなんだ働き方改革とか始まるとタスクシフティングが始まってでそうなってくると看護師さんとか向けの本の方が売れるようになるのかなとか。まあ、い,ろいろと考えるんですよねでうちの若い先生とかは今あの助産師さん向けの教科書あれ教科書書くのかな教科書書いたりとか今度はあのインスタと TikTok かななんか動画をやるとか言ってたのでやはりまあそういったターゲットをどこに絞っていくのかとかもそうですしうんなんでそこら辺もちゃんとはっきりしていかないと。いい本も作れないしいいプロダクトもできないだろうなと思うんですよね。そうマーケティングのね 4PT ってプロダクトプライスプレイスプロモーションのその4つの中でどうしてもなんかプロダクトばっかりにこう偏っててもうちょっとなんかプロモーションとかプレイスとかそのあたりしっかり考えた展開していかないと。ね、え産業として成り立たないんじゃないかなっていうふうに思うところはたまにあります。ね、ということで今日はですねなんかいろいろとビズデブって言って結構<笑>僕基本的にビジネスとかそういったのは好きなので、まあ、よく本を読んだりとかもしてますしまあうんまあ、なんか今後どうしていこうかなって言って起、まあ、業とかもちょっと視野に入れながら最近動いてはいるので、うん、まあそういったところはすごく興味もあるしやりたいんですが今今この瞬間は僕は実は研究の方をもう少し伸ばさないと、まあ、うちの診療科もそうですし、まあ、全体的な業界としてもやはり研究をちょっと強めていくところが今必要ってのが、まあ、喫緊の課題なのでもうちょっとだけそのビジネスはちょっと待っててと思いながらやってます。<笑><笑>ねやってますじゃないんだよって思いながら<笑>そうねということで今日はなんかちょっと長々と話しちゃったんですけど最後まで聞いてくださって本当にありがとうございますそれでは皆様の一日が素晴らしい一日になりますようにそれではまた